0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Somos Fans, yo soy Jorge, yo soy Ayr y el día de hoy les queremos platicar de los juegos indies, estos juegos que actualmente se distribuyen por internet y bueno, que se han convertido en una revolución en los últimos años.
1: Claro, eh, los juegos indie a los que nos referimos básicamente son todos esos juegos que no pertenecen a un a un estudio o una casa productora de videojuegos grandes, ¿no? Como es el caso de EA Games, o Activision, o Warner Bros. lo ahora son juegos que tardan en desarrollarse muchísimo tiempo porque muchos los hacen dos personas, una persona, de equipos bastante pequeños, y tardan algo de tiempo en salir, pero todos ellos se caracterizan porque, a diferencia de los juegos comerciales, tienen un... Yo diría que tienen como una especie de amor en, en, en el juego, están hechos porque tienen una, ellos una idea específica que quieren llevar a cabo y no tanto porque querían hacerse ricos. Sí, de acuerdo, como bien dice Jair, a diferencia
0: de las compañías como Nintendo o Activision y otras, que tienen que andar revisando siempre sus estados de cuenta y ver cuál es el siguiente producto enfocado hacia un mercado para poder vender lo más que puedan... En estos juegos indies, como no tienen esa seguridad, tal vez entre comillas, pero tienen como ganancia un poco de libertad, se pueden ya dar más lujos que podemos asemejar un poquito tal vez como el cine de arte, donde pueden dar un mensaje o pueden dar su propia visión, no están limitados por por ningún tipo de... Censura. Censura, ni línea creativa, ni tienen... No, tenemos que hacer un target para niños de 10 años, o esto es para toda la familia, no puedes hacer esto. No, pues acá pueden hacer prácticamente lo que ellos quieran.
1: Ajá, eh, así es, la censura, como dice Jorge, es una cosa que caracteriza mucho a los juegos indie, porque no tienen esta censura. Ellos hacen el juego y como no, no tienen una plataforma que los, que los respalde o, o que los regule, eh, pues pueden hacer básicamente lo que ellos quieran. Y bueno, la lista en realidad es, es muy, muy larga. Hay juegos independientes, desde de cosas muy básicas, juegos que en realidad son independientes porque los desarrolladores lo, tuvieron una idea eh, sencilla y lo lanzaron y en realidad es un juego pues, así normal, no, no tiene una cosa que los destaque pero por el otro lado hay juegos independientes que cuando salen al mercado de alguna manera innovan o, o rompen el paradigma de, de lo el paradigma de, de los jugadores a lo que están acostumbrados y se vuelven grandes títulos hay varios juegos indie que bueno, vamos a hablar más adelante que incluso saliendo de la nada llegaron a las grandes consolas porque dijeron oh, este juego es fantástico, es fantástico y pues, las compañías como Xbox o, o Sony dijeron, vamos a venderlo. Claro, de hecho,
0: mmm, llenonos un poquito para atrás, eh, hasta donde yo entiendo los juegos indies, empezaron con estos juegos que eran animaciones de Flash, que estaban en páginas tipo estilo Grounds u otras páginas dedicadas a juegos con, en Flash, donde pues prácticamente uno hacía un juego por gusto, por amor al arte... Y lo publicabas y pues ya, ya había un ranking o algo así. De un par de años para acá, con el nacimiento de una plataforma que se llama Steam, que es de juego, de distribución de juegos en línea, eh, pues podías tú definir el precio por el que querías vender tu juego, tu desarrollo, tu producto. Y pues ya era el mercado el que definía pues, qué tan popular o qué tan poco era. Ya después de eso fue cuando a Xbox, digo a Microsoft y a Sony y a las otras compañías se les empezó a ocurrir esto de hacer los mercados de aplicaciones y ya teníamos Xbox
1: Live, IPS Network y las otras. Así es, eh, como dice Jorge, Steam, no podemos hablar de juegos independientes sin hablar de Steam, que básicamente gracias a, a Steam, muchos de esos juegos independientes actualmente consiguen incluso el financiamiento para poderse producir. Steam es una plataforma, por así decir, en realidad, porque no, no desarrollas en Steam. Desarrollas en el framework de Valve. Que bueno eso es ya meternos en más detalles técnicos. Pero es un, una idea. Aquellos que tienen, que tienen consolas. Ubicarán en el caso de Microsoft. El, el Xbox Live Arcade. Donde uno se mete. Y compra juegos que se descargan directamente. En su computadora. Que no son juegos con, con el gráfico. De los que uno adquiere en CD. Pero tienen buen gráfico. Y nos asemejan mucho a, a los juegos de Super Nintendo. Por la cantidad de gráfico y el tamaño que miden. Esta plataforma de Steam eh, lo que hace es que muchos de estos juegos, de los grandes títulos que llegan a salir para Xbox, Playstation y para computadora, se pueden adquirir a través de, de Steam. Uno paga y descarga el contenido y se pone a jugar. Entonces uno puede encontrar en Steam muchos juegos populares que requieren pues, una gran computadora para correrlos. Pero a la vez tiene acceso a todo un mercado de estos juegos que no llegan a las consolas, pero que son, eh, pues que son muy buenos sin ser independientes. En realidad hay, hay bastantes juegos en Steam, como el caso de Age of Empires, que es un clásico de computadora y ahorita está volviéndose a, a, a vender a través exclusivamente de la plataforma de Steam. Ya ni siquiera solo para PC, sino exclusivamente a través de Steam. Entonces esta plataforma ha adquirido mucha fuerza en, en el paso de, de los últimos años, los últimos 3, 4 años. Y entonces tiene una, un apartado, no sé si tú lo hayas visto, George, que puedes meter un demo de un juego y pedir... Y, o sea, vendes el demo o vendes el juego como en una fase de desarrollo y conforme la gente lo vaya comprando, tú vas recibiendo ese dinero para autofinanciar que sigas desarrollando el juego hasta que llegues a la versión final. Sí, claro. De hecho, a, ahorita
0: en lo que llevamos del programa nos hemos enfocado un poquito en la parte de Steam. Sin embargo, pues eh, ahorita me viene a la mente el, el creador de Mega Man. No recuerdo ahorita cómo se llama. Se peleó con Capcom y ellos se quedaron con la propiedad intelectual de Mega Man. Y lo que hizo fue eh, empezar a publicar en un sitio de internet avances de un desarrollo que él quisiera hacer que se llama Mighty Number no. 9. Ah, sí, y entonces no. los fans de Mega Man pues empezaron a responder y, y bueno, esta clase de plataformas lo que tienen es que tú pones como un objetivo, o sea, tú dices, para yo, para que yo pueda desarrollar mi juego necesito, no sé, voy a decir un número cualquiera, 500 mil dólares. Y entonces tienes un como contador y la gente ahí puede empezar a donar vía Paypal, vía tarjeta de crédito. La, la, el Kickstarter, ¿no? El, exactamente, el Kickstarter. Y ya con eso pues tú puedes empezar ya a hacer tu desarrollo y conforme van avanzando ya vas teniendo maneras de ir publicando demos u otras cosas. O sea, en realidad eh, la, la magia de los de, de esta clase de juegos, de este canal de distribución que ahora tenemos que es el internet pues es que te da facilidad de hablar directamente con las personas, de demostrarles qué es lo que quieres vender, cuánto crees que vale y que sea el mismo mercado el que decida, en lugar de que sea Walmart o algún otro monstruo corporativo, porque ya no también es solo la compañía tipo Nintendo o Microsoft, sino también tienes que negociar con los canales de distribución, que en algún momento eran pues, las tiendas departamentales o tiendas más especializadas, más aparte toda la mercadotecnia y otras cosas que tenías que hacer. O sea, no era tan sencillo.
1: Uh -huh. sí. sí, uno, el, el juego indie actualmente más popular que justamente empieza con algo similar, no tanto con Kickstarter, es Minecraft. Minecraft es un, un juego indie que es un juego que a pesar de que uno lo, lo puede descargar y se puede poner a jugar y es un juego completo en su totalidad, a la vez es un juego que siempre está en desarrollo. Cada semana los desarrolladores... ...postean en su blog los cambios en los que están trabajando... ...la corrección de bugs que han ido detectando para mejorarlo... ...bueno, pues, bueno, pues sí, para mejorarlo... ...y además las mejoras que, que planean meter en la siguiente actualización... ...y uno simplemente se puede meter a la página, compra el juego... ...y con que ya compra el juego, gratuitamente cuando sale la nueva actualización... ...uno la descarga y sigue jugando... ...y es un juego que ha tardado... En, ...estas dichas actualizaciones han, han tardado mucho tiempo en salir... Pero porque se tardan en lo que ver qué es lo que los fans, lo que han estado jugando, qué les gustaría que el juego tuviera. Y entonces pasan un tiempo, deciden, lo evalúan y luego lo desarrollan. Y en la siguiente actualización de un juego gratuita, pues uno los obtiene. Sí, de
0: hecho Minecraft yo creo que es uno de esos ejemplos. Porque es un juego que estuvo durante mucho tiempo en una versión beta. Y no fue sino hasta hace relativamente poco tiempo que en realidad ya empezaron a, a avanzar a versión punto y etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero parte del modelo fue que llevaron, cuando empezaron a presentar ellos su producto, pues era, fue una versión beta durante bastantes años, que la gente jugaba, daba sus comentarios desde ese momento de qué sentían que podías mejorar y ya eh, era era una interacción mucho más mucho más viva, mucho más dinámica. Para que tuvieran un, un producto que pues, nos
1: gustara a todos. Y... Así es. Así es, un producto que actualmente ya uno lo puede descargar en la tienda de Xbox. Y hace creo que dos semanas entró a la tienda de descarga de PlayStation. No porque ya lo, lo vendan, incluso ya lo puedes comprar. El otro día lo vi en una tienda departamental, la caja para, ex, para Xbox. Ah, oh, sí, mira, ya lo venden. Pero es un juego en realidad indie que, que fue tan popular. O sea, es una idea... Tan, tan específica que los creadores tenían y tan tan así confiaban en ella, que el, el juego es totalmente independiente y así tal cual el juego está pensado, así es como las grandes compañías lo, lo venden, ¿no? O sea, no ellos tuvieron desde el inicio su, su libertad creativa. Sí, de hecho también hay una versión de iPad que ya también lleva un poco, ah, sí, sí, un, ya, ya
0: unos están... cuantos meses en el App Store y, y también ya tiene... Bastantes, bastantes. En, pero bueno, incluso, bueno, para aquellos que no sepan, seguro muchos ya lo han escuchado, pero Minecraft es yo creo que un gran ejemplo de, de un juego indie o independiente, como se les dice aquí, porque es un juego que en sí no tiene un objetivo. No es un tengo que ir a un castillo a matar al malo para rescatar a la princesa. No, o sea, aquí es la analogía que yo siempre he hecho con Minecraft es como un Lego virtual. O sea, tú uh -huh. estás en un mundo constituido de bloques cuadrados, de hecho eso es parte del diseño artístico del juego, todo aquí está cuadrado, no existen eh, ni esferas ni algún otro tipo de cuerpo geométrico, no hay triángulos, nada. Y pues tú puedes minar, vas obteniendo pues, minerales, madera, diferentes cosas y pues la imaginación es el límite tú puedes construir lo que quieras hay una especie de pseudo objetivo donde puedes ir a, a matar a un dragón y de hecho cuando matas al dragón salen los créditos de los de los programadores uh -huh. pero de ahí en fuera pues puedes hacer una casa un castillo un barco en las nubes o sea es tan grande o tan pequeño o tan entretenido el juego como tú quieres que sea
1: así es es el, el dichoso género de los sandbox no Digo, así como este que es muy abierto, tenemos juegos independientes que son eh, más más específicos o, o más elaborados. No Me vienen de momento a la cabeza rápidamente dos. Uno que se volvió muy muy popular, que ya hasta una secuela tiene. Y el otro que a mucha gente no le ha gustado porque creo que no lo entiende por ese espectro filosófico que tiene un poco el juego pero que el, el hecho de, de que lo manejes con, con dos botones y una palanquita lo hace muy accesible. Estoy hablando eh, de Limbo. Ah, claro. Limbo un juego que yo lo conocí cuando ya estaba en, en la tienda de descargas de, de mi consola, lo vi. De entrada el anuncio me parecía muy atractivo, así un, un fondo negro, con unas letras que solo decían Limbo y una siluetita de un niño. Y yo decía, oh, ese juego, pues qué, ¿no? Se ve como muy oscuro... Eh, está muy pequeño, o sea, uno lo descarga y no pesa nada. Y total, yo lo decidí, lo, lo adquirí, lo compré y me llevé una sorpresa bastante interesante porque uno cuando lo juega de inmediato puede ver en, en sus pantallas la, la, el, el trabajo de la fotografía, que podría decirse como si fuera una película, que tiene el videojuego, ¿no? Tiene un, un filtro oscuro asimilando estos juegos de de terror en blanco y negro, es, tiene una música especializada así con sonidos para ambientar y el, el videojuego es una... tú manejas a un, a un niñito que del cual solo ves su silueta y sus ojos que son... que brillan en, en color blanco, ¿no? Sí, claro, como un estilo como de cómic, tal vez,
0: donde es nada más la silueta y bueno, para que tú no puedas ubicar los ojos, pues nada más los pintaron como dos puntitos blancos, diría yo. Uh -huh. Te das cuenta cuando parpadea o cosas así, pero en realidad pues está muy a la imaginación. Sí, Limbo es un excelente juego. También Jair, yo lo jugué por recomendación de Jair. De hecho, él me lo regaló. Parte de la magia también del de esta clase de canales de distribución es que salen en oferta. Hay cosas... Bueno, Steam es famoso o infamo, infame más bien por... Ajá. El hecho de que cada X tiempo, pues algún juego sale con 50, 75% de descuento a veces. Así entonces es, Maravillosas ofertas de Steam. Ay, sí, son, bueno, maravillosas. <risa> la cartera estaría no estaría de acuerdo. Bueno, pero... con
1: lo que uno se compra un juego de novedad de las consolas que cuesta mil pesos, con eso, en, con la mitad de eso en las ofertas de Steam uno sale con cuatro o cinco juegos, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 de hecho. Y bueno. Uh, otro juego que a mí me viene a la mente de
1: ese estilo. Bueno, an antes, bueno, más para hablar un poco más acerca del Limbo, ah. la parte que algunos no la entienden es que es un juego, a pesar de que sí tiene un final, no es un juego abierto como en el caso de Minecraft, donde puedes hacer lo que quieras. O sea, aquí sí tienes que ir a, a avanzar hacia la derecha siempre o a la izquierda, dependiendo del nivel. Izquierda, derecha, un tipo, su ref una referencia rápida que pueden tener es Mario Bros. Los primeros Mario Bros pero el hecho de que no tenga historia, una historia que alguien te vaya diciendo qué es lo que sucede, porque eso es lo de la gente que luego se lo ha mostrado, a la que no, no... Hay gente que lo ha acabado y dice, es que no lo entendí, nunca nunca supe, o sea, que no nunca yo supe qué estaba haciendo, ¿no? Tiene una cosa ahí como es eh, muy subversiva entre la pantalla inicial y lo que hace es que es un un niño que está en busca de su hermana, que al parecer está muerta, y entonces te, como que te van a entender que tú estás en una especie de limbo y cuando llegas con, con, con tu hermana eh, no, no entiendes bien si, si, si llegaste o no llegaste. O sea, es una cosa como artística. Pienso, pienso en que si sí, los directores así estos muy clavados de, de las películas, pienso que Limbo es un es una versión parecida pero en videojuego. Es muy, muy, muy recomendable. Es muy sencillo de jugar. Solo necesitas... Con un botón brincas y con otro botón agarras las cosas. No hay nada más. No hay que pasar horas entendiendo qué hace, qué. Es muy sencillo. Utiliza motor de... De physics. Lo llamado motor de physics. Para simular... Eh, que la piedra, que la cuerda... Eh, agarrar momentum para empujar las cosas, etc. Pero es un juego muy recomendable y muy bueno. Sí, de
0: hecho... También si lo simplificas mucho, en realidad es como un juego de acertijos. O sea, lo único que tienes que hacer es que tu monito llegue al final del lado derecho y sobrevivir. Y créanme, eh, estás garantizado a morir mil de un, más de una vez. Y aparte a mí me llama la atención que es intuitivo, como tú dices. Hay, mu hay muertes que uno dice, bueno, esto es porque yo me lo merezco. Porque no, no la vi venir, no lo pensé. Y sí, efectivamente, o sí. sea, digo, sin, no creo caer en lo grotesco, pero pues sí, de repente si tú juegas mal, pues el monito es decapitado, o muere electrocutado, o si sea, en realidad te deja dentro de su entorno artístico muy poco la imaginación.
1: Sí, Ish. de hecho, según Ajá. los desarrolladores del juego, el juego está diseñado para que mueras, o sea, vas a morir. Sí, ¿sabes? no, de hecho, la curva de aprendizaje es por medio de la muerte, cosa Ajá. que está medio
0: extraño, sí, vale. que le alimenta el nombre del limbo. En realidad, o sí, sea, sí, sí. esta parte que decía Jair de que vas a buscar a la hermana, en realidad sospechamos que es la hermana, ah, sí, claro. no lo sabemos, o sea, claro. pero bueno, es parte del encanto del juego, o sea, ahí la idea, pues, yo creo que la curiosidad que dispara, al menos fue la que a mí me disparó, uh -huh. fue entre ese querer... Saber qué es lo que va a pasar Ajá, y cuando finalmente terminas el juego y te maneja esta escena donde no sabes qué pasó, pues está muy abierto también a la interpretación, o sea, sí, sí, sí. eso es como las películas que tienen el final abierto y permiten que hay gente a la que no le gusta uh -huh. porque ellos necesitan saber que les digan cuál es el final canon, digámosle. Uh -huh. Eh, y hay otras personas que, bueno, se vuelven locas porque entonces revisan la película y están viendo, no, es que mira, en esta escena nos daban ah, esta sí, pista. Sí, sí. Yo creo que es exactamente lo mismo porque parte de lo que es limbo vas, vas cambiando como de ambientes también, o sea... Empiezas en un bosque, luego vas a dar a una zona como industrial, Ajá. luego ya está más como una coladera. O sea, tiene, tiene... Sí, sí, sí. Y, y eh, también es impresionante en el aspecto de que estás con puras sombras, entiendes todo eso. O sea, uh -huh. todos estos ambientes que les platico son luces y sombras y sabes perfectamente dónde estás o a qué estás haciendo referencia. Uh -huh. Pero bueno, siguiendo un poquito y yo yéndome de exactamente del lado contrario en lo que se refiere a interpretación... Uno que a mí me, me gustó, no voy a decir que me encantó, pero es un juego que yo siento que vale la pena experimentar. Si les gustan estas ondas artísticas, se llama Stanley Parable. Eh, se traduciría como la parábola de Stanley. Uh -huh. Y de hecho ese es un juego que está perfectamente alienado a la historia. De hecho este juego lo que hace un poquito alusión es a la interacción del jugador con un narrador y las posibilidades de decisión. A fin de cuentas el videojuego es un medio artístico... ...donde el corazón es lo interactivo, son las decisiones. Y entonces este juego inicia... ...y de hecho inicia como una, como una novela, como un libro... ...donde esta es la historia de Stanley. Y Stanley pues era un hombre que iba todos los días a trabajar... ...y lo único que tenía que hacer era presionar una tecla que le salía... Eh, ...bueno, que un comando que le decía que presionara una tecla... ...y ese era su trabajo y él era feliz... ...hasta que un día no, se da cuenta después de unas horas que no hay, no llega a ningún comando. Y entonces eso hace que Stanley, que es el personaje, se anime a salir y de la mano te va llevando un narrador y tú llegas a un momento donde te... te entras a un cuarto y se abren dos puertas y el narrador dice y Stanley tomó la puerta derecha. De ahí para adelante se abren una serie de... Ramificaciones en la historia donde, pues, yo creo que los programadores en verdad se ponen a jugar porque, pues, tú tranquilamente puedes tomar la decisión de tomar la puerta de la izquierda en lugar de la de, de, la, de la derecha. Y bueno, yo no se los quisiera echar a perder, pero es un juego que tiene creo que como 15 finales. Yo he conseguido 6, me parece, me faltan todavía. Y son situaciones, pues, chuscas. Hay, hay uno en particular donde, pues, en, ahí en la oficina te vas y te encierras a una. A, a como el cuarto de la limpieza. Uh -huh. Y entonces el narrador empieza a decir. Bueno sí. Stanley se, se detuvo a observar la escoba un momento. Y tú en algún momento puedes decidir salir. Y seguir con la historia. Pero si te quedas. El, el narrador te insiste. Y empieza de bueno. y Está muy interesante la escoba. Pero podemos seguir con la historia. Y tú sigues. Hasta que. Por azares del destino Pues tú sales Azares del juego Y si tú reinicias La siguiente vez Que tú inicias el juego Porque Te insisto Son varios finales La próxima vez Que tú inicias ese juego Ese cuarto está clausurado oh. o sea hay, O sea Tiene ese nivel De pensamiento Del lado de los jugadores De los programadores Donde yo No sé Yo me imagino Así un cuarto Tipo De editorial De revista Donde se sentaron A pensar Qué eran lo que iban a hacer Los jugadores Y qué podían hacer
1: Ajá
0: y entonces, pues, ahí es en, la, en las palabras de los desarrolladores un juego que juega, valga la redundancia, con esta narrativa a la que estamos acostumbrados. Uh -huh. Entonces, ese salió
1: apenas este año, en 2013. Sí, ya acaba de salir. Es un... Yo jugué nada más el demo. Cuando yo lo jugué, todavía no, no estaba el juego. Y sí, también me quedé así como de, ah, está muy interesante el, 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 la cuestión esta de, de que juegan contigo y, y la parte de la narrativa, ¿no?
0: Sí, no, ahí la, la, la joya o la, la belleza, lo artístico, en mi opinión, es cómo se burlan de la interacción entre el narrador y el personaje, que a veces eres tú, otras veces, pues, es Stanley, y también juega con esa diferencia. Uh -huh. O sea, llega un momento donde el narrador se da cuenta de que tú eres, bueno, en una de las líneas, el narrador se da cuenta de que tú eres un jugador, que tú no eres Stanley, uh -huh. y también experimentan con eso. Pues uh -huh. Vale mucho la pena. Yo siento que es un juego que más bien vale la pena jugar si te gustan esta clase de dialécticas.
1: Así ah, sí sí, no, no es un sí, juego tradicional. Sí, no, no es
0: el juego tradicional. Pues un poco como Minecraft, pero incluso Minecraft yo creo que sí te invita más al lado artístico. Y este juego yo siento que te invita más a la reflexión. Ajá. Porque esta, esa clase de interacción, pues no solo es de videojuegos, o sea, también la ves en películas, o en libros y cosas de ese estilo. Y la belleza de este videojuego es que tú puedes ver las consecuencias de tus
1: decisiones. Uh -huh. Pues sí, es un, otro de los juegos indie. Y eso también me hace pensar en un juego independiente que hace poco estaba yo jugando otra vez. Me hizo recordarlo la cuestión del narrador. Es el juego de Bastion. Es otro juego independiente igual de del género de plataformas. No va avanzando, va pasando misiones. El encanto de, de este juego, o, o, o la parte que, que hace que, que el juego se destaque un poco de, de todos los demás, es que a pesar de ser un, un juego normal, eres un, un personaje que tiene un martillo para pegarle a los malos, y tiene un arco para dispararles, y, y consigue pócimas como para echar poderes es una cosa bastante sencilla, igual se controla con tres botones. La magia es que el, el narrador, eh, el juego está pensado como si alguien que estuviera contando algo que ya se dio, que es la historia del personaje, pero tú lo estás viendo en el momento en que el narrador va contando la historia del monito que tú haces, de una cosa que ya sucedió. No sé si me explico. El juego, el juego, por ejemplo, el juego empieza y abre, con, ya cuando ya te pones a jugar, está el monito acostado en la cama y el narrador empieza, ah, y ahí está nuestro personaje acostado. Y si tú no mueves nada, pues no pasa nada, ¿no? Entonces cuando mueves el botón, pues el monito se levanta y el narrador dice... Y entonces nuestro héroe se levanta. Y entonces empieza a caminar y... Ah, y empieza a ver alrededor de la habitación. Y entonces empieza a caminar y, y parte de otra de las cosas interesantes del juego es que el, el mundo se va construyendo conforme vas avanzando. tú vas pues, empieza a caminar y no hay nada y conforme te vas acercando hacia ese borde, así como si llegas al borde te, te cayeras, empiezan a salir de abajo... Empieza a salirse abajo el piso, empiezan a caer plantas pilares, se va construyendo mm. el mundo conforme vas pasando. Entonces se va construyendo el mundo conforme tú vas avanzando y conforme vas haciendo las cosas, el narrador las dice, pero el narrador te las narra a ti, jugador. Te dice que el muchacho se levanta, que el muchacho va, que encuentra tal cosa, que así como dices, hay una parte donde te pones al inicio del juego, ...recién agarras el martillo... ...y te das cuenta que si destruyes las cosas... ...obtienes unos fragmentitos como monedas... ...y entonces llegas si a una parte donde hay un buen... ...y entonces te, pon, te pones a pegarle como loco... ...para conseguir las monedas... ...y el narrador dice... ...ah, y, y nuestro héroe un tiempo... Se, ...se vuelve loco mientras destruye las cosas, ¿no? Así como de... ...pues sí, no estás avanzando en la historia... solo estás destruyendo... ...entonces ese juego es... ...yo lo... ...cuando lo primera vez que lo jugué... ...dije, ah... ...está bueno esto de, de, de la narración igual... ...porque pues vas jugando y de repente... Al inicio yo me caí así, luego, luego de, de, del borde. Y entonces el en narrador dice: Ah, y nuestro personaje muere. Ah, solo bromeaba. Y entonces tu personaje vuelve a caer y continúas jugando porque pues, no puedes morir porque se acabaría la historia. Y entonces el en narrador te dice que se muere, pero que está bromeando. Entonces, que la historia continúa. Y entonces, ese juego no, no, no ha llegado a las consolas. Lo juegas con control en tu computadora. Pero es otro de los juegos que toma un poco esta. ...dinámica de el de narrador, el jugador y el personaje en el cual juegas.
0: Sí, bueno, pues yo creo que es otro ejemplo también de, de la narrativa creativa... ...pero bueno, estos son juegos, siento yo, el Bastion no, no no lo he jugado... ...la verdad, y sobre eso no he podido opinar... ...al menos este la parábola de Stanley era lo que te comentaba... ...que pues igual y es más para alguien que de plano se quiere sentar a pensar... Pero volviendo un poquito a la libertad creativa que tenemos en los juegos indies, yo del que también te quería platicar es uno que se llama Papers, Please, que se llama Papeles, ah, por claro. favor, que también ¿Lo es... compraste?
1: Jugué el demo. Yo también. no jugué el demo, pero desde que lo vi, de entrada ese ese look de juego de, de, de Nintendo, 8 de Ajá. 8 bits, dije, ah, está bien bueno, y esta atmósfera oscura... Eh, de la del borde ruso dije, ah, se ve bueno, pero no lo compré. Pero, a ver, a ver. Sí, unos... no, no,
0: a ver, este. Bueno, para los que no saben de lo que estamos hablando, este juego es. Eh, el setting, la historia es donde un país de la ex Unión Soviética, que en estos momentos no recuerdo, pero era como cracochia o algo así. No, creo que es ficticio, ¿no? Es, fact... de... es ficticio, sí, sí, Ajá. es ficticio. Pero vamos, escuchas el nombre y inmediatamente piensas Ajá. en Europa del Este acaba de abrir sus fronteras porque eh, pues, había estado en, en guerra con uno de los países vecinos y entonces apenas estaba empezando a iniciar como que este proceso de, de migración y bueno, siendo la Unión Soviética, pues la Unión, tú no escoges el trabajo, la Unión Soviética lo escoge por ti, entonces pues tú eres el, el individuo al que le toca estar en una de las primeras fronteras, bueno, de los primeros, eh, ¿cómo se llaman? puestos de pasaje que, que, que abren y entonces pues empieza muy sencillo porque es pues nada más puedes dejar pasar a los que son de tu país. Entonces lo único que te, te tú estás, o sea, el diseño artístico como lo menciona Jair es muy de 8 bits, pero pues tú puedes ver tranquilamente, bueno, eh, fácilmente el pasaporte de la persona, o sea, tú ves la animación del monito o de la persona que llega, te mandan los papeles así por debajo del... ...del agujero de la vitrina... ...y entonces tú ya revisas el papel... ...entonces lo pues tienes que checar la fecha de expiración... ...que el género sea el adecuado... ...que la persona de la foto se parezca... ...y cosas así... ...tienes tu horario... ...entonces mientras más personas... ...dejes entrar bien... ...o sea no hayas rechazado a alguien que es de tu país por ejemplo... ...o no hayas dejado entrar a alguien que no es del país... ...te pagan, esa es la ganancia... ...y entonces al final del día siendo la Unión Soviética también, pues tú ya traes tu balance de, pues tienes que pagar tanto de la comida, eh, está la esposa, está el hijo, me parece que está tu papá, tienes que pagar la calefacción, y ya, y si hiciste mal tu trabajo, pues tienes que, ay, ah, y aparte, pagas por la calefacción y por la comida.
1: Ajá.
0: Entonces, pues sí, al principio es de, bueno, pues sí, dejas pasar, pero se empieza a complicar cuando, pues empiezan a abrir eh, otras otras leyes o te empiezan a decir, bueno, Aparte de ahora, su, los nacionales, aparte del pasaporte, tienen que presentar el documento de identidad. O si vienen de tal país, necesitan traer un ticket. Y entonces, en palabras del autor, este es un como juego documental porque te empiezan a meter situaciones donde, por ejemplo, llega una señora y, y junto con el pasaporte te pasa un papel que dice que es una persona que está siendo traficada, de trata de personas. Por la persona de la fila de atrás. Y la persona de la fila de atrás. Pues tiene, su, tiene sus papeles en regla. Entonces te cae la decisión en ti. Como personaje. Como, como ser humano. De decidir si los dejas pasar. O no. O qué va a pasar. Hay un personaje que es como Comic Relief. Que llega así si primero y te dice. Cracovia es un excelente país. Y pues no trae nada. Y tú puedes cuestionar a las personas. Dependiendo del, del pasaporte. De la huella digital. De lo que sea. Y pues, le preguntas el pasaporte. Y ah No traigo. Pero bueno, no importa, ser mejor país, traerá el pasaporte. Pasan los días y este mono regresa y trae un pasaporte dibujado. Y entonces pues lo vuelves a regresar. Y así, o sea, es un cuate así divertidísimo. Pero vamos, yo creo que la, la belleza de este juego es que en lugar de ser el héroe o lo Ajá. el caballero o el viejo lobo de mar o el, guerrero, <risa> el soldado lo que sea, eres un burócrata. ...que está tratando de sobrevivir... ...pero te mete en un drama de... ...porque luego hay bombazos en la embajada... ...y entonces ahí sale en el periódico... ...un artista que está siendo... ...perseguido por asesinato... ...y entonces también tienes que... ...andar vigilando todas esas cosas... ...dentro de la monotonía... ...que es el juego... Porque es como la vida real, pues, está todo este drama, toda esta vida que tapa, que ocurrió, en realidad. O sea, ocurrió en el aspecto de la Unión Soviética se comportaba así. Sí. Entonces, el autor siempre dijo, bueno, es que este es un juego documental.
1: Ajá.
0: Donde, pues, te quieren narrar, o que tú experimentes, que tú te des cuenta de lo que era estar viviendo en uno de esos países. Sí, y además,
1: como dices, ¿quién eres? Ah, pues, eres el sujeto que verifica los pasaportes de ocho a ocho No eres... Nadie, eres un sí, tí, no, nadie. No. no, porque aparte siempre
0: el juego, o sea, camarada, porque pues obviamente Ajá. son camaradas, ¿no? La Unión Soviética ha sido seleccionado para un trabajo estilo B, algo así, tienes una casa estilo no sé qué, black, que pues entiendes que es como el nivel más bajo, Ajá. Y gloria a Cracovia, no me acuerdo, no Cracovia, si son país de verdad. Bueno, gloria al país fulano de tal este. Y entonces sí, te mete muy bien en el ambiente, o sea, está impresionante como con un ambiente de 8 bits, con un juego donde es puro diálogo, donde tienes que andar viendo cosas como fotografías,
1: fechas Ajá, sí, de... sí, eso fue lo que Ajá. a mí me llamó la atención cuando, cuando estuvo de oferta hace poco en el Steam, pero no, no me convencía, no veía yo así como, dije, se ve... A mí me llamó la atención por el hecho de que tu, tu trabajo, el juego consistía en revisar documentación. Sí, ¿no? Me dije sí de, oh, qué interesante, ¿no? Porque pues, <risa> sí, ¿no? O sea, son juegos... Queremos salir de. de ah, vamos a matar a todos a tiros, ¿no? Queremos otros juegos. Y lo vi y me llamó la atención. Lo agregué a mi lista. Está en es mi lista de. En Steam de los Juegos que quiero adquirir. Pero bueno, ahora que tengo un, un referente ya más grande. Yo creo que sí voy, voy a hacerme de, de este bonito juego.
0: Sí, yo compré el. De, yo jugué el demo, perdón. Y sí, también lo pienso comprar. También está en mi lista de deseos cuando entremos a. Bueno, cuando estén en, en sus promociones del infierno. Uh -huh. Y sí me lo compré. Yo creo que sí vale la pena. Ok.
1: Eso me recuerda, bueno, aprovechando y ya estamos casi por cerrar con el tiempo, un juego que es indie, es un juego indie, inició como un juego indie, tuvo un gran boom, tuvo una secuela y es, es de hecho es el, el uno de los hijos de esta plataforma que desarrolla Steam que se llama Valve, que ya es todo un motor para desarrollar juegos y ya se han desarrollado otros grandes títulos como Half-Life o eh, Team Fortress Uh -huh. estoy hablando de Portal? Ah, claro. Portal sí. es un juego independiente que igual saltó a la fama por la idea, la mecánica que ellos tenían. La mecánica, la mecánica es, es muy, muy básica y a la vez también al, la, el simple hecho de esa historia inicial te maneja todo un mundo de posibilidades y todo. O sea, pueden crear toda una mitología alrededor. Es que eres un sujeto de experimentos de una empresa que hace experimentos con humanos en su comportamiento a través de... de como cámaras con acertijos que pueden prueba según esto, la, 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 al, al humano, ¿no? Lo que hacen es, es tratar al personaje, que, que es un humano, como si fuera una especie de, ra de ratón. De ratón de laboratorio. De ratón sí. de laboratorio en, en un... Pues en un en un laberinto. Gran, gran laberinto Ajá. lleno de, de cámaras que tienes que ir pasando. Eso es como, como la primicia, ¿no? Además, el, el, tú, eres el, tú eres este dichoso ratón y tu interacción se reduce a escuchar lo que una voz computalizada te va diciendo y te va guiando a través de las dichosas cámaras, pero te habla así como un lenguaje como, como, como si fueras un bebé, así como que no lo vas a entender, o sea, no te habla así como niña ña, sino con palabras básicas y a veces te, te, te toma como porque eres tonto y te lo explica así como, es ¿As que tú eres un humano, eres tonto. Esa es como la, la parte inicial o básica del juego. El juego no tiene enemigos, solo eres tú. Y lo que le agrega el, el, el punch, que eso fue una de las cosas que hizo que se volviera muy popular, es que tu única arma es una pistola que dispara portales. Cuando digo portales, me refiero a que dispara, disparas hacia las paredes, y en una pared donde cae el disparo, se aparece un, un hoyo de color azul, y cuando disparas con el otro botón en, en alguna otra pared... ...se aparece un círculo de color naranja... ...pero el momento de que ambos ambos disparos están en, 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 en alguna pared... ...tú puedes meterte por el hoyo del color naranja... ...y sales en el azul y viceversa... ...y entonces te rompe todo el paradigma de la física... ...a través de estos portales, ¿no? Porque si te pones en una pared en NL... pones un portal en cada esquina... ...pues te puedes ver a través del otro portal... ...cómo estás entrando en el portal dando vueltas de manera infinita, ¿no? O puedes eh, aventar un portal que estás en un piso de arriba, lo avientas al piso y otro en el techo y entonces te avientas en caída libre y como al llegar en vez de caer al piso entras al portal y sigues cayendo, te empiezas a acelerar con física, ¿no? Y entonces todo eso lo usa a tu favor para pasar una serie de, de acertijos y, y de misiones que... En par, de de... La, la, la mágica es, 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 es piensa con portales, ¿no? Sí. Y hasta se volvió un, un, un tipo un meme en Internet, ¿no? Ajá. Las cámaras. Bueno, ¿cómo llego a esa habitación? No hay forma de llegar a esa habitación. No hay forma de llegar. Pero tú tienes una, una máquina de portales que te va a hacer posible volar las, las, las leyes de la física que conoces del juego para llegar a, a, a esa puerta y ir pasando los niveles. su que se volvió muy, muy, muy popular. De entrada, a pesar de ser. Independiente porque la compañía que lo lanzó pues fue Steam fue fue Valve ellos lo desarrollaron lo hicieron lo hicieron ya con gráficos de, de, de entonces bueno de, de última generación en su momento no no son gráficos de 8 bits son gráficos de de, de, pues ya de, las, de, de de las de las, de las consolas cons, de la, con cons, la última nuevas. igual se hizo muy popular y entonces ya fue a dar a las lo empezaron a vender para las consolas y en algún momento sacaron una secuela y todo esto ellos se gestionaron automáticamente bueno, y los, los, los hizo un juego independiente. Ellos pudieron hacer lo que quisieron con su juego, respetar su arco, respetar su historia, respetar todo lo que ellos querían y sacar su juego de manera independiente.
0: Y bueno, pues se volvió todo un éxito y pues ahí es donde yo creo que se ve la gran diferencia entre cuando eres una compañía que trae sus estudios de mercado, que se supone que sabe lo que le gusta a la, a la, a la gente... Y sacas un producto enfocado a ese estilo a cuando tú eres un artista, que estás en un medio, y hay algo que quieres expresar. Y entonces ahí sí, pues habrá gente que no te la entienda y habrá gente que se volverá loca con tu producto.
1: Sí, así es. Esa es la razón por la que te demos. Hasta has inscrito uno, dos, tres, cuatro, y ahora que piratas y que ahora... Los fundadores o sea, es de Estados Unidos... O sea, solo sí. Van reciclando, pero siguen siendo lo mismo. Y por la otra parte tenemos juegos independientes muy, muy, muy grandes. Está Mi Boy, que es un juego independiente ...Super, -boy, ¿sí? Super -boy que fue a dar a las consolas. Está Brave, que es un juego... Ese, la, la magia de ese juego es que no mueres. O en sea, el momento de que tu, tu monito muere, se detiene el tiempo y tú presionas un botón y se regresa el tiempo y repite las acciones tal cual las fuiste haciendo, y entonces se juega con la mecánica de adelantar y, y retrasar el tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el que te comentaba hace rato... Eh, Fez. Eh, bueno, tenemos Fez, que es un juego igual con, inspirado en 8 bits, pero ahí la magia es que el mundo es un cubo, pero tú eres un personaje de dos dimensiones, y entonces pues tú ves así el juego, con plataformas como si fuera Mario Bros. 1, que nada más vas brincando de un lado a otro... Pero si presionas un botón, todo el cubo gira y ves una la otra cara de ese mismo mundo que tú no conocías, ¿no? Y entonces se vuelve un juego en 3D girando con, con cubo, ¿no? Sí. O está el caso de The Bridge, que te decía, es un juego de acertijos inspirado en ilustraciones del estilo del artista Escher, ¿no? Estos dibujos imposibles, la mano que se está dibujando a sí misma o la escalera vertida en la habitación. Sí, así es. Eh, bueno, pues de hecho... Apenas
0: estamos rascando... Como, como se han dado cuenta... Ya nos pasamos del tiempo... Pero es que es una, una industria... Que afortunadamente yo creo que ha crecido mucho... Que tiene mucho que ofrecer todavía... O sea, pues, volvemos a lo mismo... La, la imaginación es el límite... Probablemente regresemos a este tema... En algún sí, sí, episodio sí, más sí, adelante... Hay muchos son
1: más juegos... que, Así como dedicamos el tiempo a estos... Brave merece que le dediquemos más tiempo... Super Meat Boy, Face, o sea, el Bridge, hay infinidad de El de, documental de que incluso ya salió incluso de juegos documental. indies. Si les interesa saber un poco más de estos juegos independientes, hay una película que se llama Indie Game The Movie, de hecho, y habla justamente de, del desarrollo de... ¿cómo, ¿Cómo dijiste que era el...?
0: Era Fez, es Super Meat Boy, y el... Braids. Y Braids. Ajá, Braids, sí, Braids. es un ajá. juego que,
1: que, que salió, un juego que está en desarrollo y un juego... Eh, ah, ya nos va a salir.
0: Sí, no, era, era un juego que ya había salido, que había tenido éxito, era un juego que era Brave, Super Meat Boy, que en ese momento, condición del documental, estaba en desarrollo, pero ya estaba a punto de salir, o Ajá. llevaba un par de días de haber salido, y este otro, Fez, que, bueno, ahora ya salió, pero en ese momento del documental, estaba en una cosa que los desarrolladores le llaman el, el infierno de producción, que seguramente ustedes han escuchado hablar de él, aunque no conozcan el término, es cuando alguna compañía te promete algo y porque cambia de director, porque se queda sin presupuesto, porque ya surgió una nueva tecnología. En fin, algo pasa y ese proyecto se aplaza
1: años. Sí, FES de hecho tardó cuatro años en salir. Si vean los comentarios se van a dar cuenta cómo detrás de esos juegos, a diferencia de lo que muchos pueden creer, no hay un estudio y hay 20.000 gentes en, en lo que es el caso de FES y lo que es el caso de Brave. Cada uno lo desarrolló una sola persona. Y en el caso de Meat Boy lo desarrollaron dos personas. Y son juegos, eh, los tres son juegos que han vendido muchísimo. Y en el, 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 el caso de los de Meat Boy que con, vendieron millones de copias. o sea rompieron marcas. A otro se volvieron
0: ricos. Sí, eh. pues de hecho el uno de los desarrolladores eh, se da cuenta que en 10 horas su juego había vendido más de lo que él había ganado en los últimos 10 años. Ah, sí. Sí, que sí, sí. Es así como... Bueno, lo, el, el otro... El, traía una cara entre felicidad e incredulidad y si esto es
1: un sueño, por favor, no me despierten. Ajá. Que, sí, pues es, un, es una, una película que trata bien cómo es... ¿Cuál es la diferencia de, de los juegos comerciales a estos juegos indies que, bueno, una, una gran parte del fondo quieren... Igual no volverse mainstream, pero pues quieren, quieren vivir o... o realizar, quieren hacer juegos. Quieren hacer juegos y... y que no sea así como ah, si sí hago juegos y no tengo que caerme muerto, ¿no? Pues los dejamos con, con esos juegos, los pueden revisar, ya saben, toda la información va a estar puesta en el blog, chequen la película, si pueden, y si no, no lo chequen y ah, pues, bueno. nos vemos en la siguiente entrega. Listo, juegos independientes, sean fans.